0: Ausgabe von Dead Nerds Talking. Heute geht es in diesem Podcast, der sich ganz um die siebte Staffel von Walking Dead dreht, um die dritte Folge. Und die könnte man ja eigentlich fast betiteln mit dem Namen The Walking Dead Double D. Heute haben wir aber erstmal meinen äh, Serienexpertenkollegen, Kollegen, den Michael, zu Gast. Hallo Michael. Hallo. Ein kleiner Vormerker noch, bevor wir dann in die Folge einsteigen. Für alle die, die jetzt hier neu in unseren Podcast eingestiegen sind, ihr findet uns auf den gängigen Podcast-Plattformen wie Last.fm, TuneIn oder sonstige Podcatcher. Wir sind bei iTunes, ihr könnt die Folgen auch bei YouTube hören und natürlich hier im Webplayer, wobei wir euch den Webplayer am wenigsten fehlen. Das heißt, wer also gerade über den Webplayer hört, sollte vielleicht mal links auf den Abonnier-Button klicken, beziehungsweise rechts im Browser und wenn ihr auf dem Handy unterwegs seid, dann mal ganz nach unten scrollen. Da findet ihr den Abonnier-Button. Da freuen wir uns immer über ein Abo und ihr verpasst auch keine Folge mehr. So, dann steigen wir doch mal ein in... Eine Folge, die ich persönlich, ich sage mal frei von der Leber weg, um es mit unserem digitalen EU-Kommissar zu sagen, free from the liver, ähm, ziemlich langweilig fand.
1: Also es ist nicht wirklich viel passiert, was jetzt die Story groß voranbringt, aber hm, ich fand sie jetzt nicht so lang. Ich fand es interessant, ähm, das Leben der Survivors zu sehen, aber wie gesagt, die Große Story hat es nicht groß vorangebracht und da wünscht man sich doch ein bisschen mehr Handlung, was jetzt passiert im Großen und
0: Ganzen. Ja, das stimmt und das zieht sich ja eigentlich im Grunde genommen jetzt schon durch drei Folgen durch, dass die Handlung, ja, ich habe es im Begleittext zur ersten Folge geschrieben, da braucht Friedrich Werz nicht mal einen Bierdeckel für, um die Handlung zu beschreiben, das kann er auch auf einer Briefmarke machen. Das hat sich auch ehrlich gesagt nicht großartig geändert. Das enttäuscht mich irgendwie, weil, wie gesagt, wir hatten in der letzten Folge ja gesagt, dass da diese Folge wahrscheinlich jetzt den letzten Character Storybogen etabliert, nämlich den, ähm, ich sage jetzt mal, das Duell Dwight gegen Daryl, Doppel-D, ja, vielleicht wird äh, das im Prinzip so das nächste sein. Wir haben eben die Carol und Kingdom und ähm, Ezekiel-Geschichte und wir haben die Nummer, die sich direkt um Ricks Truppe dreht. Ähm, ich hoffe mal, damit sind wir dann jetzt durch und können in der nächsten Folge dann bitteschön mal auch mal mit der Handlung fortfahren.
1: Ja, also ich habe gelesen zu dieser Episode, dass die ursprünglich sogar als zweite Episode angesetzt wurde und die Produzenten nachträglich sich gedacht haben, dann machen wir die Kingdom-Episode noch einen vorher keine Ahnung, ob das jetzt viel gebracht hat, ich fand's ganz gut so in der Reihenfolge, aber, äh, ja,
0: keine Ahnung. <lacht> ja, verstehst du, dieses keine Ahnung, das zieht sich irgendwie jetzt schon die ganzen drei Folgen lang, ähm ich habe auch jetzt festgestellt, dass wir fast einer der letzten noch übrig gebliebenen Walking Dead Post-Podcasts sind. Und wir haben gerade neu angefangen. Die ganzen anderen Podcasts, die ich so gefunden habe, die sich aus Deutschland ähm, um Walking Dead drehen, haben eigentlich alle frustriert im Betrieb eingestellt. Zumindest finde ich gerade aktuell keinen nennenswerten.
1: Ja, ähm, ich habe jetzt nicht wirklich nach großen Walking Dead Post-Podcasts gesucht, aber mir fällt auch gerade keiner ein. Und selbst glaube ich, ich weiß nicht, Nerdcore hatte die erste Episode sich angeschaut glaube ich und drüber geredet, aber die ja. zweite habe ich auch bei denen nicht mehr gesehen.
0: Nein, die haben äh, nach der nach der ersten Episode gesagt, ähm, wir bleiben jetzt bei äh, Black Mirror und äh, Westworld. Ja, Black Mirror ist auch großartig. <lacht> <lacht> wir kommen irgendwie jede Folge da drauf, aber gut, komm, bleiben wir doch jetzt mal, wir, wir, wir gucken mal, ob wir das wirklich mal durchziehen mit der Staffel, bin mir noch nicht so ganz sicher, aber äh, ich will jetzt auch mal sagen, komm, äh, wir wollen jetzt auch äh, den Leuten, die uns ja gerne hören, und das sind ja doch einige, ähm, auch vielleicht weiterhin unsere Gedanken dazu kundtun und vielleicht einfach jetzt nicht frustriert aufgeben, lass uns doch ein bisschen ja. mal ähm, die ganze Sache wirklich jetzt mal näher beleuchten. Also worum geht's in dieser Folge? Ja, wir haben wenigstens einen Ohrwurm davon, bekommen. Eben, wir haben einen Ohrwurm davon bekommen. Ähm, leider war ich nicht schnell genug, um Shazam anzuschmeißen, um eben kurz nachzugucken, was es äh, für ein Lied war. Das zweite Lied, das kannte ich auch, das war auf jeden Fall Crying von Roy Orbison. Den ersten Ohrwurm mit der äh, akustischen Folter, den kannte ich allerdings. schon mal ja, geguckt, ja, Easy
1: Street war? heißt der und ist, glaube ich, auch kein offizieller... Also ich weiß... Es hier in so einem Review steht, es ist ein Song, der heißt Easy Street von Collapsible Hearts Club. Keine Ahnung,
0: ob okay. es die überhaupt gibt. Aber so
1: soll wohl ein Unreleased Song sein. Okay. Schauen wir, ich, guck, ich guck mal eben in meinem Google Music nach. <lacht> Das, äh, hast du ihn, ihn gegoogelt, Google Music ja ja ich ich schau mal in kurz ne in diesem einen e Episoden Review stehts wie der heißt Colette ha, Easy Treat also für mich war das noch nicht ganz eine Folter dafür hätte ich ihn noch öfters hören müssen aber man hat schon gesehen ähm, weißt du wo dass diese weißt du diese hoch
0: akustische Folter mit Perfektion angewendet wurde in der dritten Staffel oder zweiten Staffel von ähm, American Horror die in ja, dem Irrenhaus ja, oh
1: der Song der war ja? furchtbar ja, Dieses äh,
0: Saint-Pierre oder Saint-Mer, oder wie das heißt, von dieser einen ja. äh, äh, amerikanischen Nonne. Das haben die, gut, die hatten natürlich, die haben den Song einfach auch jede Folge durchgenudelt. Ja.
1: Und ich meine, das Szenario war jetzt auch ein bisschen horrormäßiger als in Walking Dead. Walking Dead ist. Ganz ehrlich, keine Horrorserie mehr. Habe hab ich schon letztes Mal gesagt, es ist eher eine Soap mit ähm, Zombie Elementen, aber irgendwie gruseln tut man sich bei Walking Dead ja nicht weh.
0: Nee, du bist im Grunde genommen schon abgestumpft, was die äh, jetzt endgültig was die Gewalt angeht und ich sag mal, ähm, die die Schreckelemente mit den Zombies halten sich ja, du, du weißt ja einfach, dass wenn es irgendwie angeteasert wird, dass jetzt ein Zombie um die Ecke kommt, ja, ein Walker, ja, ja. ja das überrascht dich ja nicht mehr und äh, die 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 verfaulten Gesichter ja, da hast du ihn ja auch im Grunde genommen dran gewöhnt. Ich meine, das ist ja auch, äh, wenn man jetzt mal verschwörungstheoretisch unterwegs wäre, dann will die NWO ja uns genau darauf vorbereiten, ja dass wir uns an Zombies schon gewöhnen, ja damit, wenn die mhm. Zombie-Apokalypse kommt, äh, dass wir dann da schon gewöhnt sind und dass es dann einfach von der Bevölkerung akzeptiert wird. Ja, so ja, Vielleicht haben aus. wir ja sogar morgen schon
1: den Staat, falls es einen Präsidenten Trump
0: gibt. Ja, nee, wenn der morgen gewählt wird, also wenn der morgen nicht gewählt wird, ähm, dann sind ja alle Verschwörungstheoretiker auf den Barrikaden, weil dann war das ja Betrug. Ja, ähm, Ist ja jetzt schon klar, dass es Betrug nee, ist. Nee, deshalb sage ich
1: ja, wenn, wenn er gewählt wird, dann ist es der Staat.
0: Ach so, ja, genau, ja. Naja, gucken wir mal, was dabei rauskommt. Also wir haben jetzt auch mehr oder weniger verraten, wann diese Folge spielt oder wann wir diese Folge aufzeichnen, nämlich am Vorabend der US-Wahl, was ja auch fast wie eine Zombie-Apokalypse enden könnte. Aber wollen wir mal hoffen, dass es nicht so weit kommt. Also kommt ganz kurz, ja. worum es geht. Ähm, wir sind in dieser Folge bei Daryl im Knast bzw. Daryl, der in der ersten Folge von Negan und seinen Saviors gefangen genommen wurde und äh, oder verschleppt wurde eigentlich gefangen war er ja schon verschleppt wurde und jetzt einer ja Schlafentzug und akustischen Folter mittels dieses Liedes äh, ausgesetzt wird er kriegt nur trockenbrot mit Hundefutter äh, zu essen und das hast du vorhin äh, schon schon angedeutet und das fand ich eigentlich den interessantesten Aspekt dieser Folge nämlich dieses Regime dass äh, Nigen da unter seinen Saviors äh, führt, nämlich dass alle im Prinzip da unterdrückt werden. Sie müssen sogar vor ihm knien, ja, wenn er irgendwo langläuft, knien sich alle nieder, wie wenn der König kommt. Ähm, was heißt, was eine interessantere pa König, äh, interessante Parallele zu der
1: letzten Episode ist, zum Kingdom. Weil da hatten wir das ja auch, dass alle so aus nicht aus Ehrfurcht, also sie sind aus Ehrfurcht, haben sie sich im Kniet und wollten knien. Und bei Nigen müssen sie
0: knien. Richtig, bei Nigen müssen sie knien. Und äh, allerdings. Wir springen ein bisschen munter jetzt in der Episode hin und her, weil das gerade zu dem Thematik passt. Allerdings sind die halt auch alle doof, ganz ehrlich. Weil ja. der Kumpel von Dwight, der dann äh, erschossen wird, in den Dwight dann eben erschießt, da gehen wir gleich noch drauf ein. Der hat ja die Lösung schon parat. Er sagt ja: Hey, wir sind viele und der ist nur einer. Warum lassen wir uns das gefallen? Es könnte einerseits
1: so ein bisschen eine Logiklücke in der ganzen Story sein, was Negan mehr zu so einem typischen Klischee-Tyrannen macht, gegen den irgendwann auf alle aufbegehren. Ich meine, er fordert sie ja auch irgendwie heraus, dass äh, am Ende äh, ein Aufstand bekommt oder so. Ähm, aber ich weiß nicht, vielleicht ähm, ja, das ist sch schwer zu sagen, durch seinen Terror könnte es am Ende so kommen. Aber wie eben auch schon, ich habe gerade keine Ahnung.
0: Nein, also ich ich würde sagen, das ist schon so die klassische Nummer, dass eigentlich, äh, dass dieser typische äh, film Serienbösewicht ist, der es einfach so übertreibt, dass er sogar den Dwight und ich wage jetzt einmal eine Prognose, Dwight äh, killt Negan. Ja, und zwar deshalb wollte hinten. ich eben
1: sagen, als du gesagt hast, Daryl versus äh, Dwight, ich glaube nicht, dass es so weit kommt. Ich glaube, die verbünden sich eher, beziehungsweise die würden sich nicht verbünden, weil weil die ja doch schon ziemlich ähnliche Charaktere sind. Einer von beiden geht definitiv vorher drauf und das wird eher Dwight sein als äh, Daryl.
0: Ja, und in einem letzten heroischen Akt bringt er dann vielleicht nie genug.
1: Wahrscheinlich. Aber wir haben ja auch so ein bisschen die Motivation von Dwight jetzt äh, mitbekommen, warum er festhängt und warum er das macht, was Negan von ihm will. Weil Negan hat das im Prinzip mit all seinen Followern scheinbar so, dass er irgendein Druckmittel gegen die findet, was natürlich Gewalt und Unterdrückung äh, mit beinhaltet. Und das ist jetzt, soweit ich es verstanden habe, äh, seine Frau und die Schwester äh, der Frau. Oder ist die Schwester jetzt schon umgebracht
0: worden. Nein, die die Schwester ist doch einer von diesen Zombies in diesem Gefängnisgarten, glaube ich. Da Ach okay, er doch, ja gut. Da, also, Das habe ich jetzt für mich so interpretiert. Der schaute doch länger auf eine Zombie-Frau, die an so einem aufgespießt ist.
1: Ja, das kann gut sein.
0: Und da würde ich sagen, das ist wahrscheinlich seine Schwester. Nee, die Schwester ja. seiner Frau. Ja. Seine Ex-Frau. Die hat
1: wahrscheinlich das gleiche Schicksal ereilt, wie der Typ, der da
0: abgehauen ist. Genau. Was ich aber gar nicht verstanden habe, mhm. ist was die da machen. Das greift aber jetzt kurz vor, da würde ich gerne gleich nochmal später drauf eingehen. Ich würde gerne bei, bei diesem Druckmittel bleiben und wie Negan seine ähm, Gruppe erzieht. Zwei Dinge kamen mir extremst bekannt vor. Zum einen, ähm, wie ist dein Name? Da habe ich spontan gesagt, niemand. Ja. Und äh, das zweite ist, der erinnert mich halt in seiner Art und Weise an Roose, Bolton und Reek. Mhm.
1: Mhm. Ich würde aber... ja. Für alle Leute, die uns, uns gerade schon... nicht
0: folgen konnten, es sind zwei Charakter aus Game of Thrones.
1: Ja, das stimmt. Das ist ja in, in der Tat ist er sehr, äh, sehr wie der Bastard of Bolton. Ich meine, von den Methoden, die er anwendet. Mhm. Aber wir haben immer noch viel zu wenig von ihm gesehen. Ich meine, wir haben jetzt so ein bisschen durch Dwight das mitbekommen, vielleicht hat er ja Follower, die ihm wirklich aus Überzeugungen am Ende folgen und das auch mögen, was er ihnen bietet. Weil er mag ja, er mag ja in dieser Welt der Gewalt zu leben. Und scheinbar hat er ja alle irgendwie da reinbekommen mit so einem langsamen Aufbau von seinem Terrorregime. Ich kann mir nicht denken, dass der von Anfang an so war, sondern dass es sich immer weiter und weiter aufgebaut hat. Aber dafür wissen wir aktuell noch zu wenig.
0: Dafür wissen wir zu wenig. Aber ich würde ehrlich gesagt sagen, der war schon einfach so. Der hat einfach diese, Er hat wahrscheinlich eine Gruppe von Menschen gefunden, die sich nicht gewehrt haben, als er den ersten mit Lucille zusammengeschlagen hat. Schätze ich mal. Mhm. Ja, so irgendwie wird das gelaufen sein. Da waren halt äh, die alle eingeschüchtert, haben sich nicht gewehrt und, ähm, äh, und so hat er die nach und nach diese äh, Gruppe unter Kontrolle gebracht. Aber wie gesagt, ähm, der Kumpel von Dwight der ja abhaut, der hat ja die Lösung parat. Im Grunde genommen, okay, dann kriegt vielleicht einer halt nochmal Lucille zu spüren, aber im Grunde genommen wenn alle über ihn herfallen, was soll dann passieren? Ja, er hat ja, er rennt ja nicht mehr mit der Waffe rum. Ja? Und der Im Dicke, Prinzip, der Dicke ja. hat eine Waffe, er könnte ihn einfach erschießen. Ja, ja im, im,
1: im Prinzip hat er recht, aber scheinbar ist das ja das Netzwerk von Negan schon so allumfassend, dass er so ein Angstnetzwerk um sich herumgezogen hat, dass es keiner auch nur wagt, als Einzelner einen Aufstand zu machen, beziehungsweise andere versucht, mit hineinzuziehen. Und das könnte ja wiederum Rum, dann mal wieder für die Gruppe von Rick für Bedeutung sein.
0: Ja, das stimmt. Und ähm, ich könnte mir vorstellen, dass vielleicht, und da wollte ich dich mal fragen, ob du verstanden hast, was dieser Zombie-Gefängnishof sein soll. Was machen diese zwei Typen denn da immer? Ich habe mich nicht verstanden. Keine Ahnung. Hast du auch nicht verstanden? ne? Nee. Also sie anscheinend sammeln nicht ganz sie auf aufgepasst. anscheinend sammeln sie ja Walker ein und sperren sie dann in diesen Hof, weil der Kumpel von Dwight, der von ihm erschossen wird, der landet ja dann am Ende auch als äh, Walker. Das heißt, der äh, im, im Hof. Das heißt, der Dwight hat nicht mal äh, den Anstand, ihm in den Kopf zu schießen, sondern er hat ihn einfach nur so erschossen, damit er noch einen weiteren Walker hat.
1: Aber das das war ja die Bedingung, die auch Daryl bekommen hat. Der, er hat ja diese drei Bedingungen bekommen. Entweder ähm Macht er mit bei dem ganzen Scheiß? Mhm. Wird zum Walker? Oder was? Und was war die dritte Bedingung?
0: Ja, oder er rennt wie die anderen zwei Typen da, da rum. Aber wobei ich, ich nicht verstanden habe, was die da machen müssen.
1: Ähm, ja, keine Ahnung. Aber ich kann mir vorstellen, dass bei den die Walker ähnlich aufgestellt sind, wie es damals so ein bisschen, was nicht, auch beim Gefängnis, dass die äh, extra so ein paar Sachen aufgestellt haben, wo die Walker sich verfangen haben und dementsprechend die anderen ähm Ach nee, das war bei Fear the Walking Dead. Mhm. Da haben die doch diese eine Community, wo die im Vorgarten quasi vor den ganzen Zäunen, die Walkers haben, die so ein bisschen auch als Schutzwall agieren.
0: Weiß ich gar nicht mehr. Schweizer das könnte ich mir Zombies. eher
1: vorstellen, also dass es noch so eine äh, Schutzmauer dazu ist, durch die die Leute erstmal durch, äh, durchkommen müssen. Au und außerdem noch ein, ähm, noch ein weiterer Aspekt, der die ganzen Leute einschüchtern soll, die für Negan arbeiten.
0: Ja, also ich habe ich, ich weiß es nicht wir haben es geguckt gerade wir haben drüber gerätselt ich habe so verstanden dass diese zwei Knasttypen also da sind ja noch zwei andere die so einen Buchstaben äh, auf dem auf äh, oder diese Gefängnisliegen Gefängnisklamotten haben ähm, ja. die mussten ja irgendwas mit diesen Walkern da machen entweder mussten die die da abstellen oder einfangen oder ich habe es irgendwie nicht oder sich hier Essen da verdienen ich habe es nicht ganz äh, verstanden die hatten auch unterschiedliche Buchstaben drauf der eine hatte okay. P und 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 Daryl hatte ja ein A drauf
1: ja siehst meine ganze Ma Aufmerksamkeit Aufmerksamkeit ist bei dieser Serie aktuell gar nicht mehr da. Meine ganze Aufmerksamkeit ist gerade bei Westworld, beim kompletten Theorisieren, <lacht> aber da, das schaue ich, Walking Dead schaue ich so nebenbei, dass mir das gar nicht mal so aufgefallen ist und es äh, ist jetzt so ein bisschen wieder dieses Desinteresse, was aktuell da ist.
0: Okay, ähm, tja, was machen wir denn jetzt damit, wenn du überhaupt nicht mehr hinguckst? Rede ich jetzt hier allein? Äh, oder äh, doch, äh,
1: eine, eine Sache ist mir am Anfang aufgefallen. Ähm, das fand ich einen sehr kuriosen Schnitt bei dem Ganzen, weil ich habe erst gab es ja diesen äh, äh, diese Musikmontage mit der ersten mit dem ersten Lied, das komplett dann übergeht in die Folter von Daryl, wo die ja eine andere Musik genutzt haben, aber wo man erst gedacht hat, das ist auch so einfach nur ein ähm, Musikoverlay der Episode. Und nicht in der Zelle selber, das fand ich erst schwer zu verstehen, dass der das vorgespielt bekommt. Das war so ein bisschen Musikmontage, aber man hat nicht direkt verstanden, dass es ähm, eine Folter war, dass er das auch hört.
0: Oder hast du es direkt bekommen? Ähm, das kann sein, du hast es wahrscheinlich wieder im Büro über Kopfhörer geschaut, schätze ich mal. Ja. Ähm, ja, ja. ich habe es jetzt hier zu Hause ganz normal über die Anlage geguckt, da hört man schon eine deutliche Tonveränderung, also während der okay. der erste Song ganz eindeutig aus dem Off kommt ja, ähm, ist es da so, dass es schon eindeutig so ist, dass du dann plötzlich mehr Höhen hast und weniger Bass als dass du denkst, okay das muss jetzt irgendwie ein Radio sein oder sowas ja. Ja. aber ich gebe zu, die ersten paar Sekunden überlegt man und dann wird der Ton auch langsam so übergefaded, dass es eben dann ein ein offensichtlich externer Ton oder zum Film gehörender Ton
1: Ja, ich habe es erst verstanden, als das wirklich kurz ausging, als die Tür auf äh, war. Okay. Dann habe ich es gehabt. Ah, okay, das hört ja also wirklich. Also gibt's die, Mo gibt's die Lautstärke voller Schlafentzug.
0: Mhm. Ja, das kann natürlich sein, dass es vielleicht auf der mangelnden Tonqualität dann ögeschuldet war. Aber das, ja. das wird dann schon eindeutig so, so überblendet.
1: Ja, ansonsten. ähm... Hatte der Typ, der jetzt geflohen ist, äh, direkt was mit Dwight zu tun? War der einer aus seiner Geschichte mit der Frau und der Schwester oder war das ein komplett anderer?
0: Ja, da habe ich mich ehrlich gesagt auch drüber gerätselt, ob ich den aus irgendeiner früheren Episode hätte kennen müssen. Aber ich glaube nicht. Ich glaube, den hat man nicht kennen müssen. Das war einfach nur, ja... Um zu zeigen, was halt das halt Dwight doch ein Arsch oder wie auch immer.
1: Und dann zwischendurch, als Dwight dann zurückkommt, also seine Frau oder seine Ex versucht ja Daryl ein bisschen zu warnen, dass der abhauen soll, obwohl man jetzt nicht weiß, ob das jetzt Teil des Plans von Negan war. Wahrscheinlich nicht. Sie war nur naiv genug, äh, darauf einzugehen. Und dann hat sie sich ja noch mit dem Dwight wieder unterhalten. Und war das jetzt eine aufkeimende Verschwörung gegen Negan, dass die Daryl damit reinziehen wollen?
0: Ja, aber im Grunde genommen, die haben ja jetzt auch nicht viel gesprochen, also jetzt, die haben ja jetzt keinen Plot geschmiedet oder so, ja. No. Äh, sondern die haben sich ja eigentlich nur so um wie geht's dir so, ja, nicht so, und dir, oh, geht schon, ich bin glücklich, <lacht> so. also da ist ja jetzt, also klar, es könnte jetzt so ein Anfang sein, dass man sich darüber nachdenkt oder dass die sich jetzt darüber nachdenken, ich bin mir auch bei ihr noch nicht ganz sicher, also sie scheint ja seine Ex-Frau zu sein, die jetzt gezwungen wurde, liegen genau. zu heiraten, okay, genau. Ähm. Beziehungsweise, er wird ja wohl irgendwie mehr ein Harem
1: haben. Ich kann mir nicht vorstellen, dass er die ganze Zeit nur mit ihr was macht. So ja. kommt, also er kommt mir eher wie ein Typ vor, der einen Haare im haaren haben muss.
0: <lacht> ja, wahrscheinlich. Das heißt also, als ich bei dem äh, xavier arzt war, hat der wahrscheinlich auch, äh, deswegen hat der Dwight auch so entgeistert geschaut, ähm, dass sie eben ob sie schwanger von Negan ist, oder? Ne? Ist er ja dann ja, nicht, genau. äh, ja. ja. Und eins
1: muss ich auch noch sagen, also ein, einen Aspekt noch, ich meine, wir haben jetzt erst das wirklich zweite Mal, dass wir in Kontakt mit Negan kommen. Mhm. Ähm, und irgendwie beim zweiten Mal fängt er schon etwas an zu nerven. Also deshalb auch etwas wieder dieses Klischee-Bösewicht. Der labert die ganze Zeit. Der labert so einen Scheiß. Ich meine, klar, das ist wahrscheinlich der Charakter, aber irgendwie geht einem die ganze Laberei, weil es einfach so lang und langgezogen ist, ähm, ab einem gewissen Zeitpunkt einfach
0: auf den Keks. Wie ist es bei dir? Ja, er hat halt nichts zu sagen. Er tut so pseudo-wichtig, ja. ja ähm, und wohingegen die, keine Ahnung, bei Star Trek wenigstens Shakespeare zitieren, quatscht er von dummes Zeug. Ja. Also das ist so mein mein Eindruck. Ähm, ja, ich habe die Folge jetzt auf Deutsch geguckt, die andere war ich ja alles auf Englisch geschaut, die hatte ich jetzt zwar auf Deutsch, aber die Synchro ist soweit eigentlich ganz okay, da gibt's gibt äh, gibt's nichts dran auszusetzen. Und da kommt er auch, sie kommt sogar ziemlich nah der Originalstimme, die deutsche Synchro, also ist eigentlich ganz okay. Ja, der quatscht halt die ganze Zeit und ist halt, die sind alle so am, am, am Plot schmieden. Ganz ehrlich, warum killte Daryl nicht? Klar, weil Daryl, haben wir ja in der letzten Folge festgestellt, unsterblich ist in dieser Serie. Ja. Ja. Aber ganz ehrlich, der kann doch nicht ernsthaft erwarten, dass so jemand vom Typ her wie Daryl sich so kleinkriegen lässt, damit er für ihn arbeitet.
1: Ja, schauen wir mal ab. Ich äh, nee, Warten wir mal ab, weil... Also zum
0: Schein. Daryl wird zum Schein drauf eingehen, ja, mehr nicht.
1: Ich meine, er ist ja auch... Ich meine, er ist so auf dem Ego-Trip. Er hat zwar so ein bisschen die Übersicht über alles und hat auch seine Pl Plots, die alle gut funktionieren. Aber ich kann mir vorstellen, dass er sich da einiges selber vorspielt und glaubt, dass er wirklich allmächtig ist und Daryl brechen kann.
0: Ja, also er glaubt das, aber er, dann ist er doof. Und wenn er ja. doof ist, kann er sich eigentlich nicht diese Stellung erarbeitet haben. Dafür ja, und da sind wir halt wieder beim sein. Element des klischee Richtig. Und deswegen sind wir wieder praktisch, der jetzt sich so sicher wäre, dass er es jetzt so übertreibt, dass er halt auch den äh, den den er wirklich gebrochen hat nämlich ähm, den Dwight äh, gegen sich aufbringt. Deswegen würde ich mal sagen, wenn wir so richtig im Klischee bleiben, dann wird Dwight ihn von hinten mit einer Eisenstange oder sogar mit Lucille erschlagen. Ja. Ich wage Aber mal was was diese glaubst Probleme. du denn? Wir
1: haben ja wieder diese 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 typische 16 Episoden Staffel, wo es acht Episoden bis zum Midseason Cliffhanger gibt geht und dann noch weitere acht Episoden. Ähm, Behalten wir Negan die ganze Staffel oder gibt schon einen Showdown bis zur achten Episode? Ist eigentlich wahrscheinlich, dafür ist die Handlung zu langsam gerade.
0: Genau, du schnimmst mir die Worte aus dem Mund. Dafür ist die Handlung eigentlich zu langsam. Ich gehe davon aus, dass das äh, Nigen schon der Bösewicht der Staffel ist. Vielleicht sogar noch darüber hinaus. Äh, weiß ich jetzt gerade nicht mehr. Ich habe den Comics so weit, glaube ich, noch gar nicht gelesen. Falls das überhaupt schon, falls die, sind die Comics eigentlich fertig? Ich muss sagen, ich habe Comics sind
1: haben schon jemanden danach. Das, äh, das hab genau. ich gelesen, aber ich habe keine Ahnung, keinen Plan, wie lange.
0: Genau, also so weit bin ich nämlich auch noch nicht und ich hab, muss auch gestehen, ich habe schon lange nicht mehr mehr reingeguckt. Müsste ich eigentlich noch mal querlesen. Mir ist nämlich noch aufgefallen, dass wir beim letzten Mal ja gar nicht äh, erwähnt in der zweiten Folge, dass ja ähm, das Gespräch von Carol und dem Ezekiel im Garten ist ja eigentlich von Michonne und Ezekiel. Ja? Das heißt, an der da Stelle...
1: Soweit so habe ich gar nicht im Comic. Okay, so Ich, ich äh, also war gar nicht mehr beim Kingdom und bei Negan.
0: Okay, alles klar. Und ähm, insofern dadurch, dass es ja den Charakter Daryl in den Comics gar nicht, gar nicht gibt. Ich weiß auch jetzt gerade gar nicht mehr, ob überhaupt ein Ersatz dafür jetzt in dem Knast bei, in den Comics sitzt. Vielleicht weiß er es einer unserer Hörer und kann das mal in den Kommentaren schreiben. Ähm, aber dadurch, dass es Daryl jetzt in den Comics ja eigentlich gar nicht gibt, gibt es natürlich auch meines Wissens, also ich habe es jetzt nicht im Kopf, diese Storyline halt nicht, deswegen ist das jetzt schon alles irgendwie Neuland. Mhm. Irgendwo, definitiv. Ähm, aber es ist halt, also wenn die nicht noch einen guten Twist haben und da bin ich jetzt sehr, sehr skeptisch, ob der kommt, weil es bisher weniges wenig Überraschendes in dieser Serie mehr gibt, es ähm, eigentlich alles sehr vorhersehbar ist, wird es so sein, dass Daryl sich vielleicht zum Schein drauf einlässt ähm, und dann halt äh, mit Dwight zusammen oder dieser Frau dann zusammen irgendwie vielleicht auch noch von außen unterstützt oder Ezekiel greift halt dann doch an oder wie auch immer und dann wenn die von innen raus irgendwie so jetzt rauslaufen es wird auf jeden Fall meiner Meinung nach nichts sein, was man nicht schon fünfmal irgendwo anders in irgendeiner Variante gesehen hat.
1: Wahrscheinlich, aber die Leute schauen es an und deshalb wird Walking Dead wahrscheinlich ewig weiterlaufen.
0: <lacht> ja gut, ich meine die Zombies werden ja nicht auf einmal wieder gesund, das heißt rein theoretisch kannst du natürlich irgendwann, wenn du sagst es ist eine Soap ja, und wenn man jetzt mhm. mal so eine ewig laufende Soap sich anschaut, dann hast du ja eigentlich, keine Ahnung wie viel, wie viel Prozent des Originalcasts der Lindenstraße sind heute noch dabei überhaupt noch welche dabei? Ja klar, also die Beimer sind glaube ich noch komplett dabei. Ja. Ich um,
1: Lindenstraße nie geguckt. Ich weiß, dass bei GZSZ noch Joe Ganner dabei ist.
0: <lacht> okay, der ist dann halt auch schon seit gefühlt 20 Jahren dabei. Definitiv. So, und der Rest ist einmal durchaus ausgetauscht. Dann hast du, ja. glaube ich, so drei, ähm, drei vier Charakter, die halt nie ausgetauscht werden. Daryl, Rick, Carl und Carol, sag ich mal, mhm. ja. Und der Rest wird nach und nach einmal ausgetauscht.
1: Ich glaube, der Einzige, der wirklich safe ist, ist Rick. Alle anderen könnten, glaube ich, draufgehen. Ich bin mir, also wahrscheinlich Daryl ist unwahrscheinlicher, weil er einfach ein beliebter Charakter ist. Aber alle anderen sind für mich überhaupt nicht sicher.
0: Echt? Du nimmst doch Karl nicht als sicher? Nö. Okay. Definitiv nicht. Ah, Wäre jetzt bei mir einer von den Unsterblichen dreien. Unsterblichen. Ja. Vier. Ich meine, in der Serie in im Buch, Achtung, Spoiler, ist es ja durchaus so, dass ja Carol sich dann ja auch irgendwann das Leben nehmen lässt von einem Zombie. Ja. Ne? Okay. Um, äh, die hat dann irgendwann, ich verkürze das jetzt sehr, aber die hat dann irgendwann die Schnauze voll und lässt sich von einem Walker beißen. Ganz grob. Oh. Ja? Weil Ich meine, könnte kann ja auch, auch noch eine noch Serie
1: drauf hinlaufen. Ich meine, so, die ist ja auf dem Weg dahin. So genau, okay. deswegen
0: sind, wie gesagt, meine drei Unsterblichen sind Carl, äh, Daryl und Rick. Das sind meine drei Unsterblichen. Die werden niemals in diesem in diesem Universum niemals sterben, außer die Serie ist dann zu Ende. Ja. Und dann treffen sie auf die vier vierte Walking Dead Typen und ähm, äh, und dann geht es mit denen weiter.
1: Aber ich glaube, ähm, wahrscheinlich von der Popularität wäre der einzig sichere Charakter Daryl, weil Norman Reedus ist einfach so ein, so ein Publikumsliebling. Der Rick, der geht den meisten, glaube ich, auch eher auf den Keks. Aber, da er der Originalhauptdarsteller ist, glaube ich, dass er eher sicher ist als Daryl.
0: Ja. Also wie gesagt, lege mich da einfach mal fest. Die werden glaube ich da in, den, in dem Punkt unverwundbar sein. Ja gut, also wir haben auch schon ein bisschen drüber gesprochen, dass in der Handlung nicht viel passiert ist denn wir bleiben in der ganzen Folge im äh, savia lager Was vielleicht noch ganz interessant ist, einfach mal darauf hinzuweisen, ist ja die Tatsache, wie es in diesem Lager abgeht. Also jeder guckt betrübt, ähm, jeder hat Angst, das ist also ein reines Angstregime, was da ist und ähm, ein paar sind gleicher als gleich, wie zum Beispiel eben Dwight, der sich jeden Tag an lecker schmiert, Ein Bütterchen, ja. wie man hier oben sagt.
1: Ja, aber ja, das war's. Ich meine, wir kriegen auch nur, wir kriegen auch nur wirklich seine Handlanger mit. Oder hat man da auch die normale Bevölkerung gesehen? Eigentlich gar nicht, oder? Ja, doch so die Frau, die
0: hinter dem, die, die, die das Brot ausgegeben hat und irgendwelche Leute, die diese Hühner da gezüchtet ja, haben. Ja, in, so.
1: in der äh, Musikmontage. Aber ja, genau. Na sonst nicht. Nur in der Rest, Musik. Ja, gut, der und, 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 und der Kuppel von Twite,
0: das ist halt auch einer von den normalen. man hört ja, dass die regelmäßig versuchen abzuhauen. Ja, die versuchen stimmt. ja anscheinend regelmäßig stiften zu gehen. Und äh, ja.
1: Aber die äh, Episode ist ja auch betitelt mit The Cell, also The Cell, die Zelle, mhm. äh, von daher. Ja. Wird auch nicht. Ich, ich finde das gar nicht schlecht, dass wir uns konzentrieren äh, auf einzelne Story-Stränge. Das funktioniert hier jetzt ganz gut. In der letzten Staffel hat es teilweise meiner Meinung nach nicht so gut funktioniert. Deshalb, ich warte mal ab, ob die, ähm, wie lange die das durchhalten und bis, äh, bis wann die wieder alle zusammenführen. Aber, ja. Also ganz habe ich die Hoffnung noch nie aufgegeben. Letzte äh, Folge hat mich wieder motiviert, diese Folge war jetzt ein bisschen zum Runterkommen. Gucken wir mal was als nächstes.
0: Ja, ich gehe jetzt davon aus, dass wir nächste, ich habe jetzt die Vorschau nicht gesehen. Ähm, ich auch nicht. Okay, äh, ich gehe jetzt aber davon aus, dass die nächste Folge wahrscheinlich dann eine Dreierfolge ist. Da werden wir wahrscheinlich wieder bei Rick anfangen und vielleicht vielleicht bleiben wir in der Folge auch noch komplett bei Rick, weil wenn wir davon ausgehen, dass wir die Glaub erste Folge eher. einfach mal, genau, stimmt, weil wir die erste Folge ja mal Komplett die erste Folge machen wir inhaltlich einfach mal zur sechsten Staffel. So, ja. Ja, das heißt, wir haben ja jetzt erst die zweite Folge der siebten Staffel gehabt. Dann brauchen wir eigentlich jetzt noch die establishing shot folge von äh, von Rick und seiner Gruppe und dann können wir loslegen. So wird es sein. Jetzt wissen wir, genau. liebe Hörer, jetzt ja, haben glaub, wir ich euch. Glaub, The Walking ich glaube, die halten
1: das noch ein paar Episoden durch. Ich glaube, die machen noch mindestens so. Ja, bis zur sechs, fünften, sechsten Episode, glaube ich, bleiben die bei den einzelnen Storysträngen und dann, dann wird zusammengeführt zum Mid-Season-Finale.
0: Hm. Und was passiert im Mid-Season-Finale? Spekulier mal.
1: Da es irgendeinen Aufstand und die versuchen, irgendwer versucht gegen Nigen aufzugebaren. Das geht furchtbar schief. Irgendwer, irgendein Hauptcharakter geht wieder drauf und dann müssen sie ab da wieder neu anfangen. Oder abhauen und sind dann auf der Flucht vor Nigen. Vielleicht.
0: <lacht> Oder vielleicht doch. Gut, ähm, ich glaube, zu dieser Folge ist auch äh, dahingehend alles gesagt. Wir sind immer noch hoffnungsvoll, dass es besser wird. Ähm, aber wie man schon bei Michael gemerkt hat, er guckt es nur noch nebenher weg. Schauen wir mal, was bei rauskommt. In diesem Sinne hören wir uns nächste Woche wieder, wenn die vierte Folge gelaufen ist und wollen wir nochmal schauen, ob es da ein bisschen spannender wird. Ciao.
1: Ja. Ciao.